0: ¿Qué tal, querida familia de Comunidad de Fe? Me da muchísimo gusto llegar hasta ustedes una vez más por este medio, de donde sea que nos estés viendo. Eh, queremos darte una cordial bienvenida. Mi nombre es Marco Monroy. Soy el pastor de nuestra iglesia Comunidad de Fe aquí en Cancún, en México. Eh, miren, antes de iniciar con nuestro mensaje el día de hoy, tengo un aviso importante que darles. Eh, vamos a regresar a tener nuestros servicios presenciales a partir del domingo de la semana que entra. El domingo 5 de septiembre vamos a tener nuestros dos servicios normales, 10.30 y 12.30. Eh, como les decía la semana pasada, eh, ya no tenemos la carpa que teníamos afuera, que es donde se reunían nuestros jóvenes. Y entonces pues vamos a tener una situación especial que vamos a invitar a nuestro pastor ejecutivo y pastor de jóvenes, Emilio Brito, para que les explique qué es lo que vamos a hacer con nuestros jóvenes. Aquí está Emilio.
1: Muy buenos días, querida iglesia, soy Emilio Brito, el Pastor de Jóvenes y Pastor Ejecutivo de Comunidad de Fe. Estoy muy contento de poderles dar este anuncio. Próximamente vamos a podernos reunir nuevamente con nuestros jóvenes a quienes amamos profundamente. Sin embargo, vamos a tener que hacer dos días diferentes para cada servicio. Les explico. El jueves 2 de septiembre vamos a tener un servicio especial solamente para preparatoria en punto de las 6.30 de la tarde en el salón principal. Y el domingo 5 de septiembre tendremos dos servicios para secundaria. 10.30 y 12.30 en el Salón de Jóvenes. Así que animen a sus jóvenes padres, necesitamos que nos apoyen, que los impulsen, que los lleven y que los motiven a congregarse dentro de la iglesia. Es una oportunidad única donde vamos a poder estar divididos por fin en dos diferentes días para enfocarnos en las necesidades específicas de cada rango de edad. Así que nos vemos muy pronto. También aprovecho para comentarles que nuestros grupos pequeños dentro de jóvenes siguen en los mismos horarios, los mismos días. Okay, así que nos vemos muy pronto y los dejo en manos de nuestro pastor eh, principal, Marco Monroy, quien tiene una noticia espectacular que darles. Que tengan buen día.
0: Muy bien. Eh, miren, eh, esta situación que acaba de explicarles Emilio es, es algo temporal. O sea, el servicio del jueves en la noche para los jóvenes de preparatoria es temporal. Eh, en lo que llevamos a cabo eh, un plan que ya teníamos planeado desde antes de la pandemia, antes de la pandemia. Eh, si, si tú eres miembro de la iglesia y estabas viniendo regularmente y tienes jóvenes, sabes que nuestro grupo de jóvenes estaba explotando, o sea, ya no cabían en el salón de jóvenes que tenemos para ellos y desde ese entonces estábamos planeando eh, construir... En este momento ya no tenemos más remedio que hacer algo para, para poder tener a nuestros jóvenes de forma segura, porque todos, preparatoria y secundaria, juntos en el salón de jóvenes no caben. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a construir un segundo piso en nuestro lobby exterior. ¿Eh? Se va a ver de esta manera. Miren, esto es lo que están viendo, es un salón que va a ser muy largo, ¿No? lo están viendo de atrás eh, o de adelante, ¿verdad? va a estar bastante largo y entonces vamos a poder tener en domingo nuestros servicios de preparatoria ahí en ese salón y de secundaria en el salón de abajo. ¿okay? Ahora, para poder lograr eso eh, necesitamos su ayuda. Bien, hace seis años eh, hicimos una campaña que titulamos Tiempo de Creer en donde cientos de familias nos sacrificamos durante tres años ofrendando por encima de nuestro diezmo para lograr tener el edificio que hoy tenemos. Eh, hoy necesitamos la ayuda de todos los, las personas que somos antiguos miembros de la iglesia, al igual que todos ustedes que han estado llegando a la iglesia desde que el edificio ya estaba abierto, para esta campaña que vamos a llamar Tiempo de Crecer. Entonces, a partir de la semana que entra, vamos a tener sobres especiales eh, con el logotipo Tiempo de Crecer, para que ustedes puedan diezmar en los sobres normales y ofrendar por encima de su diezmo en los sobres especiales. De la misma forma, la semana que entra les vamos a mostrar dos cuentas diferentes para la gente que está diezmando u ofrendando de forma digital. Les vamos a poner una para los diezmos normales y otra cuenta para la construcción. Yo sé que algunas personas pensarán que cómo en medio de esta pandemia, con tantas situaciones, podemos aventarnos a hacer un proyecto como este. Y puedo decirles que en los momentos más desesperados, cuando las cosas más difíciles se ven, es cuando Dios hace sus milagros más grandes. ¿Eh? Todas las personas que estuvimos como parte de esta campaña fuimos testigos del milagro de Dios y eso reanima nuestra fe. Entonces te invito a que tú también seas parte de este nuevo milagro y vamos a construir el salón para nuestros jóvenes. ¿okay? Bueno, terminamos ese aviso. Eh, el, el día de hoy vamos a empezar con una nueva serie que está basada en, en el capítulo 1 del libro de Daniel. Eh, hoy vamos a estudiar al Dios de Daniel en particular, pero miren, quería decirles de entrada que eh, nos vamos a enfocar en el capítulo 1, porque yo sé que muchos de ustedes les gustaría que estudiáramos todo Daniel, que es un libro interesantísimo, muy, muy profundo, eh, pero, pero no es lo que vamos a hacer, no es mi intención en este momento hacer eso. Me comprometo en el futuro a prepararles una serie de todo Daniel. ¿okay? Eh, por lo pronto capítulo 1 y miren aunque no es la razón por la que lo vamos a estudiar eh, esta que les voy a decir en este momento eh, eh, en un momento les voy a decir cuáles son las razones de estudiar este libro pero eh, se van a dar cuenta que eh, al estudiar este capítulo vamos a ver muy de cerquita y de forma práctica eh, lo que estudiamos en nuestra serie pasada eh, la, la voluntad de dios vamos a ver cómo la voluntad de dios se ve transparentemente clara de forma práctica en la vida de daniel Quiero reconocer al pastor eh, Sugel Michelén, eh, de quien eh, sus estudios, utilicé sus estudios para, para estructurar esta pequeña serie, así es de que le reconocemos a él eh, los estudios. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar al Dios de Daniel. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de, de estar una vez más juntos, aunque sea de esta forma digital. Yo sé, Señor que para ti la distancia no es ningún problema y puedes obrar en nuestros corazones de la misma manera, estemos cerca o estemos lejos. Te pido, Padre, que utilices cada una de las cosas que vamos a estudiar en esta serie para transformar profundamente nuestros corazones, para ayudarnos a conocerte mucho mejor, Padre, y que podamos vivir para tu gloria, glorificarte con la forma en que vivimos ¿eh? y, y vivir una vida más satisfecha eh, sabiendo que estamos glorificándote a ti, Padre. Eh, nos ponemos en tus manos Señor haz de nuestros corazones lo que necesites hacer te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén bien, miren, eh, no sé si le pasa a todos los padres de familia o, o a todos los adultos mayores de 35, 40 años de edad pero fíjense que escucho muchas veces a gente eh, de mi edad o un poquito más jóvenes decir esta generación de jóvenes la tiene mucho más difícil ¿no? o sea, los jóvenes de hoy están enfrentando cosas mucho más complicadas de las que enfrentamos nosotros. ¿no? O sea, cuando yo era adolescente, eh, Internet no existía. Obviamente no había medios sociales, no había la distracción constante que traemos en la mano todo el día, que son los teléfonos celulares. Eh, y entonces estas personas piensan que por eso deberíamos ser más comprensivos y más flexibles con nuestros jóvenes porque como que no podemos esperar que, que, que resistan el ataque, la seducción del mundo, eh, como nosotros lo, lo, lo pudimos haber hecho que no teníamos tanta presión. Si seguimos esa idea, miren, podemos pensar entonces que los personajes bíblicos que estudiamos en la Biblia la tuvieron más fácil que nosotros, ¿no? porque pues, ellos se enfrentaron mucho menos, no tenían ni luz, ¿no? O sea, olvídate de las distracciones que tenemos nosotros. Eh, y entonces mucha gente piensa que si personajes como Pablo, eh, hubieran tenido que enfrentar las cosas que nosotros enfrentamos o que nuestros jóvenes están enfrentando, no hubieran podido resistir el conformarse al mundo en el, en el que vivirían. ¿no? El problema con seguir esta línea de pensamiento es que ha llevado a muchas personas a, a, a pensar que la Biblia es obsoleta, ¿no? que la Biblia ya no aplica, que la Biblia debería de ajustarse de alguna manera a los tiempos modernos. ¿En qué sentido? Pues, que la Biblia debería de limitarse única y exclusivamente al ámbito espiritual, ¿no? O sea, eh, eh, nosotros debemos vivir espiritualmente de acuerdo a la Biblia, nuestra vida espiritual, pero el resto de nuestra vida, vida deberíamos de ajustarnos a la forma eh, eh, en que se piensa en la época que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente cuando cree que la Biblia es obsoleta? Eh, divide su vida en compartimientos, ¿no? O sea, separa su vida de lo secular de lo espiritual, ¿No? Los domingos es la iglesia, este, en mi ratito con Dios en la mañana, tengo comunión con Él, pero luego mi trabajo, mi escuela, eh, mis amistades, la forma en que me desarrollo en mis, eh, en mis hobbies, ¿no? eh, eso, mis pasatiempos, eso yo decido cómo lo manejo y lo puedo decidir de acuerdo a la forma de pensar de todo el mundo. En otras palabras, lo que esta gente dice es que no es posible serle fiel a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en el mundo en el que vivimos. Mucha gente me dice cosas como esa No, es que el trabajo es el trabajo. No, es que no sabes las presiones que tengo ahí. No, es que si no, no se puede hacer negocio. Miren, la historia de Daniel eh, destruye por completo esa idea. O sea, la destroza, la hace añicos. ¿okay? En resumen, la vamos a estudiar despacito a través de las siguientes semanas, pero en resumen, Daniel es un joven que vivía en, en Jerusalén que cuando tenía entre 14, 15 años, yo creo que más probablemente 14, fue llevado en cautiverio a Babilonia, ¿okay? eh, Babilonia eh, era la capital del imperio más poderoso en ese momento, pero aparte era eh, la representación del secularismo mundano en la Biblia. De hecho, si, si lees Apocalipsis 17, se refieren a la influencia que proviene por parte del Estado, en cualquier país, por parte del Estado, para ir en contra de Dios, le llaman la gran ramera o eh, 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 Babilonia. Ay, perdón, se me, se me quedó ahí trabada la lengua. Eh, la Babilonia este, eh, representa a la influencia del Estado en contra de Dios. ¿okay? Y, y Daniel fue llevado allá, vivió una vida que vamos a estudiar con mucha calmita, pero se resistió a la presión y a la influencia que el mundo tenía ahí en Babilonia y vivió su vida rectamente. ¿okay? Entonces, les voy a leer en este momento... Eh, Daniel eh, capítulo 1 versículos 1 al 6 aunque hoy nos vamos a enfocar en los versículos 1 y 2 quiero que vean lo que dicen estos primeros seis versículos ok vamos a leerlos ok dice en el tercer año del reinado de Joacim rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió el señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá así como algunos de los utensilios de la casa de Dios estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Eh, versículo 3 dice, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes... No debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados del entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Versículo 5. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por tres años, después de los cuales entrarían al servicio del rey, y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Quién fue Daniel y por qué deberíamos estudiar algo acerca de su vida? Estos sucesos que leemos en estos pasajes sucedieron más o menos hace 2.600 años. Entonces tú te puedes preguntar, bueno, ¿y en qué nos concierne a nosotros la vida de Daniel? Bien, eh, vamos a estudiar el día de hoy eh, algunas, eh, algunos aspectos que nos van a ayudar a entender mejor la historia, pero sobre todo a interpretar mejor el contenido de este capítulo del libro. Vamos a enfocarnos en tres cosas el día de hoy. Vamos a estudiar el contexto histórico, vamos a ver eh, cuál es el tema básico y el propósito del libro y vamos a ver las razones por las que debemos estudiar este capítulo. Entonces vamos a empezar con el contexto histórico del libro de Daniel. Lo primero que hace Daniel, si se fijaron, es ubicar su historia en el tiempo. Una de las razones por las que C.S. Lewis se convirtió al cristianismo, él, él era eh, un eh, catedrático de literatura, cuando leyó la Biblia se dio cuenta de que la Biblia no se lee como un cuento, como una leyenda, como una historia, es decir, que era así una vez, no, todo, todo vago, sino que da datos exactos. Y fíjense cómo ubica Daniel eh, su historia en el tiempo. Dice... En el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿no? Entonces, con exactitud, nos está hablando aquí de dos reyes y de dos reinos diferentes. Joasim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, que llegó a sitiar Jerusalén. Bien, yo no sé si alguna vez han visto películas en donde el, el director nos está contando una historia que concierne a dos entidades separadas, a lo mejor dos países o dos personas o dos familias, pero que muchas cosas pasan en sus vidas y de repente esas vidas se cruzan. ¿No? y entonces nos van mostrando en la película un rato de la vida de uno, un rato de la vida del otro para que vayamos entendiendo eh, eh, cómo llegan a encontrarse, qué está pasando por sus cabezas o qué es lo que los llevó a las circunstancias que, en las que estaban cuando se encontraron bueno, aquí vamos a tener que hacer lo mismo para poder entender el, el contexto de lo que está pasando en los versículos 1 y 2, son dos historias que se van a cruzar la primera historia es eh, la, la historia del pueblo de Daniel, el pueblo de Israel, es una historia que tú ya deberías de conocer, la voy a resumir rápidamente, pero creo que esto es algo que todos deberíamos de, 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 de por lo menos entender muy claramente. Eh, el pueblo de Israel eh, empezó, que es la gente de Dios, empezó cuando Dios llamó a un hombre llamado Abraham a dejar la tierra de sus padres y empezar a caminar hacia una tierra que él le iba a mostrar. Entonces Abraham obedece, y entonces Dios hace un pacto con él, le hace una promesa y le dice, eh, yo voy a hacer de ti una gran nación y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿okay? Entonces Abraham tiene a un hijo que se llama Isaac, Isaac tiene a dos hijos, uno de ellos se llama Jacob y Jacob tiene a doce hijos que en el futuro van a representar a las doce tribus de Israel. ¿okay? La familia de Jacob con sus 12 hijos viven en, en, en Canaán, y, y por circunstancias que no tenemos tiempo de discutir, terminan en Egipto, en donde después de vivir un rato muy bien, cuando, cuando muere la generación de, de, de José, eh, quedan esclavizados por casi 400 años. Eh, de, entonces Dios eh, levanta un libertador que se llama Moisés para que vaya y lo saque de Egipto. ¿okay? Entonces Moisés va. Dios despliega su poder impresionantemente y entonces Moisés por fin saca a la gente de Israel, que para entonces son como dos millones de personas, y, y afuera de Egipto eh, Dios les da una serie de leyes y mandamientos en donde les pide que sean un pueblo diferente, que se diferenciaran de las naciones alrededor de la tierra prometida que está a punto de darles. Eh, Israel tenía que obedecer estas cosas o Dios les dice, o serán castigados por su desobediencia. ¿Mm? Después de 40 años en el desierto por, por, por tercos, por rebeldes, eh, entran a la tierra prometida dirigidos por Josué ¿no? y, y, y las advertencias a esas desobediencias se siguen dando este, a través de muchos años. Aquí les puse una que es Jeremías 25, versículos 5 y 6. En donde, fíjense cómo nos dice Jeremías, todas las veces el mensaje fue, o sea, como diciendo todo el tiempo el mensaje es el mismo, dice, apártense de su mal camino y de sus malas acciones, Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre no provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos, entonces no les haré ningún daño. ¿ok? Entonces Israel entra a la tierra prometida, se establece en ella, ¿eh? Josué divide toda la tierra entre las doce tribus, y después de la muerte de Josué, viene una época en la, en la vida del pueblo de Israel que se conoce como la época de los jueces, en donde no había rey porque Dios quería que lo vieran a él como a su rey, y los jueces para impartir justicia, pero lo que hace el pueblo es, se aleja totalmente de Dios. Es una etapa caótica, complicada, llena de desobediencia, de apostasía. O sea, se, se alejan de Dios totalmente. Después de eso, eh, eh, esta gente lo que hace es decirle a Dios, pues es que lo que necesitamos es un rey. ¿verdad? Le piden un rey a Dios y Dios los complace. Y primero ponen al rey Saúl, ¿verdad? que es un pésimo rey. Y después viene el rey David. El segundo rey de Israel es el que lleva a Israel a su punto más alto. En ese momento Israel es una superpotencia, ¿ok? pero después de David viene su hijo Salomón que sube al trono. Salomón empieza su reinado muy bien, pero lo termina terriblemente mal. En una apostasía, o sea, alejándose de los mandamientos de Dios totalmente. Se casa con tantas mujeres que son de otras naciones y adopta a sus dioses. Entonces eso contamina totalmente a su hijo Roboam que sube al trono y entonces este es todavía peor, ¿no? Ofende a Dios con todo lo que hace. Aparte, fíjense, la, la gente de Israel le, le piden que baje los impuestos, está pidiendo muy altos impuestos. Y este insensato, en lugar de bajar los impuestos, los sube. Y entonces, diez de las tribus de Israel se separan de la unión, ¿ok? El reino se divide entre el reino del norte, con su capital en Samaria. Y el Reino del Sur, con nada más las tribus de Judá y Benjamín, y, y la capital del Reino del Sur es Jerusalén. El Reino del Norte, eh, conocido como Israel, fue gobernado por, por diferentes dinastías. O sea, están tomando el poder diferentes familias constantemente, pero ninguna de ellas produce a un rey que es fiel a Dios. Todos están ofendiendo al Señor todo el tiempo, entonces tal como Dios les había venido advirtiendo durante muchos años en sus profecías, eh, el rey de Asiria, que se llama Salmanazar, invade el, el reino del norte y se lleva a las diez tribus cautivas a Asiria. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Jonás? ¿Ah? Que a Jonás le daba miedo ir a Asiria porque habían destrozado ciudades en el norte. Eso es lo que pasó. ¿Okay? Ahora, el reino del sur... Eh, su historia es un poquito diferente. El Reino del Sur dura como 100 años más todavía independiente. Todos los reyes del Reino del Sur son de la dinastía del rey David, pero no todos fueron fieles a Dios. ¿okay? Eh, el, 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 los reyes se van turnando, todos son de la línea de David, pero unos son muy buenos, unos regulares, unos son pésimos. ¿okay? Y el último rey que está en Jerusalén eh, eh, antes del, del cautiverio es el rey del que habla Daniel, Joasim, que fue un pésimo gobernante, subió al trono en el año 609 a.C. y aumentó totalmente la idolatría y la inmoralidad en Jerusalén, es terrible. ¿ok? Entonces, ahí vamos a dejar la historia de Israel, llega Joasim a, al trono. ¿ok? Por otro lado, necesitamos entender la historia del de imperio babilónico, que también Daniel lo mencionó en, en el versículo 1. Si el imperio babilónico inició su etapa de más esplendor en el año 626 a.C., cuando varias cosas suceden. Fíjense, en ese momento, eh, cuando Joasim sube al trono, Asiria es la potencia más poderosa de aquella época. Eh, eh, ellos viven bajo el reino de un señor que se llama Azurbanipal. Los asirios son superpoderosos, 627 a.C., eh, eh, Azurbanipal tiene control sobre el Medio Oriente ¿okay? Azurbanipal tiene a un rey en Babilonia que es un rey títere, ¿okay? o sea, él lo pone y ese señor hace exactamente lo que Azurbanipal le dice ¿okay? pero de pronto, en el año 627 Asurbanipal se muere y entonces sube en, eh, en, en Babilonia un señor que se llama Nabopolazar, que era el padre de Nabucodonosor Nabopolazar, cuando, cuando cuando muere el rey de Asiria, empieza a hacer una bola de cosas ahí en Babilonia, surge una rebelión y toma el poder de Babilonia, Nabopolazar. Okay, bueno. Nabopolazar tiene una serie de campañas militares muy exitosas contra Asiria y entonces empieza a subir el prestigio de Babilonia. Para el año 612 a.C., Babilonia llega a la supremacía del poder en el Oriente Medio. ¿Okay? Entonces Egipto, que era la tercera potencia ahí en el Medio Oriente, va a tratar de detenerlos y para tratar de detenerlos se alía con Asiria, o sea, se, se, se juntan y entonces se levantan en contra de, de, de Babilonia y entonces se da una de las batallas más importantes de la historia antigua que es la batalla de Carquemis que sucede en el año 605 antes de Cristo, ¿ok? Eh, y, ¿Y quién creen que va como general comandando el ejército de, 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 de Babilonia? Nabucodonosor, que es, que es hijo de Nabopolazar. ¿okay? Entonces, Nabucodonosor, comandante del ejército, llega y tiene una victoria aplastante contra Egipto y Asiria unidos, y entonces casi toda Asiria es incorporada a Babilonia. Entonces, en ese momento, ¿eh? en, en el año 605 a.C., Babilonia queda a la cabeza del poder mundial y no tiene un rival que se le ponga enfrente. ¿Eh? Eh, pero sucede, que fíjense, justo en ese momento cuando Nabucodonosor triunfa en la batalla de carquemis su padre eh, se muere, Nabopolassar fallece. Y entonces Nabucodonosor, aunque todavía no está él en Babilonia, sube a ser el rey. Y en ese momento es que las dos historias se van a cruzar, porque cuando va eh, Nabucodonosor en su regreso a Babilonia, se detiene y sitia a Jerusalén, vemos de nuevo el versículo 1, dice en el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. ¿No? Ese es el contexto histórico, ¿no? la desobediencia de Israel y la terquedad de Joasim los llevan a la situación en la que están y por otro lado Nabucodonosor sin saberlo se va a convertir en una herramienta en manos de Dios. Entonces vamos a ver el, el, la segunda parte de nuestro mensaje que es el tema y propósito del libro de Daniel, vamos a ver primero el tema de Daniel, miren el, el libro de Daniel es un libro muy complicado, pero el tema central es muy sencillo, fíjense este es el tema central, la soberanía de Dios sobre el reino de los hombres, ese es el tema central ¿no? como, como Dios es soberano sobre todo lo que pasa en la historia de los hombres, fíjense una vez más en lo que dice el versículo 2, dice el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto es importante, ahorita van a ver por qué. Pero quiero que noten cuál es la perspectiva teológica de Daniel cuando narra estos hechos. Lo que está diciendo es, la caída de Jerusalén no sucedió simplemente porque el ejército de Nabucodonosor era más poderoso, ¿no? Sucedió porque Dios mismo entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor. ¿Eh? Ese es el tema central de este libro. Dios es el Señor soberano de la historia. Él es el Señor. Y aquí, fíjense, podemos ver cómo la voluntad de Dios en forma de decreto no puede ser frustrada. Esto sucedió porque Dios lo decretó. Se los había advertido montones de veces a través de sus profetas. De hecho, si vamos a la segunda, al segundo libro de Reyes, en el capítulo 24, versículos 1 y 2, dice Durante el reinado de Joacim Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacim se rindió y le pagó tributo durante tres años, pero después se rebeló Entonces el Señor mandó contra Judá, el Señor mandó contra Judá, Bandas de saqueadores babilonios, arameos, moabitas y amonitas a fin de destruirla tal como el Señor lo había prometido por medio de sus profetas. Fíjense, lo que nos acaban de describir en este pasaje es que Nabucodonosor se llevó a Daniel y a sus amigos en un, en un primer exilio a un grupo pequeño de gente y dejó a Joacim como rey sometido a él. Pero tres años después, este menso se rebela contra el poder de Nabucodonosor y entonces vienen, invaden, destruyen y se llevan a todo el mundo, ¿ok? Entonces, aquí vemos como Dios es un Dios justo que no trata con ligereza el pecado, aunque sea el pecado de su gente. Y miren, a lo mejor te puede escandalizar eh, cuando lees que fue Dios mismo el que ordenó estas cosas. Pero, como dice Warren Wiersbe en su comentario a, a este capítulo, dice, Dios prefiere tener a su gente viviendo en vergüenza, cautivos en un país pagano, que viviendo como paganos en tierra santa, deshonrando su nombre. Okay. Dios no va a permitir que estemos deshonrando su nombre se los estuvo advirtiendo por siglos y entonces cumple su promesa Nabucodonosor se convierte en un instrumento de Dios para castigar a su pueblo aunque les puedo asegurar una cosa Nabucodonosor no se veía a sí mismo como un siervo de Dios de hecho leímos en este pasaje que en, en el pasaje anterior, perdón, en el versículo 2 que él se lleva los utensilios y los mete al tesoro de su Dios pues él no se ve a sí mismo como siervo de Dios, pero es un siervo de Dios. De hecho, quiero que vean lo que dice Dios al pueblo de Israel años antes de que pasaran estas cosas a través del profeta Jeremías. Fíjense en esto. Dice, por cuanto no han escuchado mis palabras, he aquí. Yo enviaré a tomar a todas las gentes del norte, o sea, Babilonia y todo lo que está por ahí arriba, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas las de alrededor dice el Señor. Toda esta tierra será convertida en desolación y espanto y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Aquí ¿eh? Dios hace referencia al rey de Babilonia por nombre y le dice mi siervo. Cuando esta profecía se escribió Nabucodonosor todavía no había subido al trono y Dios le llama mi siervo. Y noten que el tiempo de duración fue decretado por Dios, dice 70 años y a los 70 años Tal y como Jeremías había profetizado, el gran imperio babilónico que parecía indestructible cae en manos del imperio Medo-Persa y es destrozado para siempre. ¿OK? Entonces, la gente es llevada cautiva a Babilonia en ese momento y ese cautiverio inició una nueva etapa en la historia de Israel. Dice El exilio pone fin al Israel como nación teocrática independiente. Aún cuando 70 años después les permiten regresar a su tierra y reconstruyen el templo, Israel jamás volvió a ser la misma. Pero esto lo que nos muestra es que la historia del mundo está en las manos de Dios. ¿okay? Dios es quien decide sobre todo lo que pasa en esta tierra. Miren, Daniel mismo, más adelante, en el capítulo 4, nos dice en el versículo 17, los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que, el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros planeamos y logramos y vamos a hacer una rebelión y vamos a ir contra el gobierno. Dios es el que lo hace. Daniel nos recuerda que es el Altísimo que, que, que utiliza incluso a gente que no lo reconoce como Dios, pero los utiliza. ¿Ah? Para, para que sus planes se lleven a cabo en el capítulo 2 de, del libro de Daniel versículos 20 y 21 dice Daniel alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre porque a él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder él controla el curso de los sucesos del mundo él quita reyes y pone otros reyes él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos y por eso los que creemos en él podemos vivir con confianza en medio de la adversidad, porque sabemos que Dios está sentado en su trono. Miren, muchos de los israelitas eh, que estaban en la misma situación que Daniel en Babilonia, sucumbieron ante la seducción de vivir como babilónicos, ¿por qué? Porque perdieron de vista a Dios. Se les olvidó que Él sigue controlando todas las cosas. Daniel y sus amigos nunca dudaron de que Dios estaba en control, aun cuando se enfrentaron con la muerte, nunca lo dudaron ellos sabían que seguía con ellos ahí en Babilonia y por eso ellos siguieron fieles a él como lo vamos a ver en otros mensajes pero esto nos lleva al propósito, o sea, el tema es la soberanía de Dios sobre la historia del mundo ¿cuál es el propósito del libro? el propósito es el estímulo que esa enseñanza debería de producir en el corazón de los creyentes ¿no? aquí es en donde entran en escena Daniel y sus amigos, ahí en Babilonia había un remanente que no se doblegó ante la idolatría, el paganismo, las costumbres, ¿no? Israel, como nación, fue vencida, eso está clarísimo, pero el verdadero Israel espiritual permaneció fiel al pacto, a pesar de que eran muy pocos los que siguieron siendo fieles, y de que tenía una presión alrededor terrible. ¿Por qué? Porque recordar que Dios sigue en control nos da fuerza, nos da fortaleza para seguir siendo fieles. Miren, yo sé que en este momento eh, está invadiendo al mundo eh, una serie de filosofías, de creencias que provienen de naciones muy poderosas, que están invadiendo todo a todos los niveles en, en muchas sociedades, que nos hacen pensar que la gente de Dios en algún momento va a sucumbir por completo. Nos hace pensar que no vamos a poder permanecer firmes ante el avance de la maldad, el pecado del mundo, pero tenemos que recordar que esas filosofías, esas formas de pensar, al igual que esas naciones con todo su poder y gloria, también van a desaparecer, así como desaparecieron Asiria, Babilonia, los medopersas, el imperio griego, el imperio romano. Y toda la historia va a desembocar en el reino eterno del Mesías. Es de lo que les hablaba cuando hablábamos del decreto de Dios desde el principio de los tiempos. Todo va en una dirección y va a desembocar en el reino eterno del Mesías, en donde todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, como Daniel mismo dice más adelante en su libro, resplandecerán como el firmamento. Esa es la voluntad de Dios que no se puede frustrar. Eso va a suceder. La victoria final está en manos de nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque como dice Daniel... Él tiene el poder en sus manos. Él hace lo que Él quiere. Sin embargo, necesitamos reconocer que mantenernos fieles ¿no? como creyentes nunca ha sido fácil. O sea, no, no pienses que porque ellos tenían una situación diferente para ellos era más fácil porque estamos en tiempos más modernos. O sea, las prácticas que, que tenía la gente en Egipto, que es de donde salió el pueblo de Israel, las prácticas que seguía la gente en, en, en Canaán, que es a donde llegaron, las prácticas de la gente en Babilonia, que es a donde los llevaron cautivos, no eran muy diferentes de la que pasa en montones de ciudades en este momento, alrededor del mundo, pero aún sin importar en dónde vivas, aquí en Cancún tenemos unas presiones terribles del mundo, sin importar en dónde vivas, Dios espera que seas fiel. Eso es lo que Daniel y sus amigos hicieron, se guardaron en pureza, se guardaron en santidad, y ¿sabes qué hicieron? Dieron testimonio del Dios al cual servían, lo cual nos lleva a la última parte de nuestro mensaje, las razones por las que estudiamos a Daniel. Miren, eh, es muy interesante, eh, si lees el libro de Daniel te vas a dar cuenta que eh, Daniel tuvo contacto con cuatro reyes a través de su vida, ¿no? eh, Nabucodonosor, luego su hijo Belsasar, luego llegaron los Medopersas con Darío y después Ciro, y los cuatro tuvieron que reconocer la grandeza del dios de Daniel. De hecho, en el capítulo 3, Nabucodonosor, después de regresar en sí, se levanta y alaba al dios de Daniel, a Balsázar. De repente le empiezan a escribir cosas en la pared cuando utiliza los utensilios que se llevó en Nabucodonosor del templo. O sea, todos terminan por reconocer la grandeza de este dios. Cuatro hombres que decidieron vivir para la gloria de Dios y tuvieron un impacto profundo en dos imperios poderosísimos. Por eso estamos estudiando sus vidas el día de hoy, porque Dios honra a la gente que lo honra a Él. Y miren, aunque hay muchas razones para estudiar el libro de Daniel, este capítulo lo estamos estudiando por dos razones muy importantes. En primer lugar, les puse esto en su programa, Daniel es el modelo del hombre fiel en un mundo caído ese es el modelo es un modelo extraordinario que debemos estudiarlo pero aparte debemos utilizarlo para examinar nuestra propia vida como vamos a ver Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles en un ambiente totalmente hostil donde todo parecía estar en contra de ellos y si ellos pudieron nosotros también podemos porque como ellos sabemos que nuestro Dios sigue en control Daniel es, es un libro que nos consuela que nos estimula a los creyentes a seguir siendo fieles Aún cuando nos encontramos tratando de ser fieles en una sociedad que honestamente eh, cada vez está más secularizada, ¿no? o sea, cada vez vivimos, se, se, se vuelca más hacia el mundo, que está corrompida a todos los niveles y parece que nos va a devastar. Y por eso nos ayuda tanto tener buenos modelos a seguir. Dice el, el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 17, dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado, ¿no? conforme al modelo. En Daniel tenemos un modelo excelente, el modelo de un hombre de fe en medio de una situación que no era conducente a ello. O sea, la, la, la situación que vivía Daniel, no crean que la tenía fácil. Lo vamos a ver más claramente en los siguientes mensajes. Pero miren, Daniel no fue un hombre que se recluyó en un monasterio, ¿no? porque cu cuando el mundo empezó a invadir totalmente a, 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 a la iglesia, lo que muchos hicieron es irse a monasterios, irse al desierto, ¿no? separarse totalmente para evitar esa influencia. Pero, pero Daniel no tenía opción, porque él estaba ahí esclavizado y ¿saben qué fue? Fue un hombre de Estado. O sea, eh, eh, trabajaba en el Palacio Real, en una nación que era poderosa y corrompida como pocas, y mantuvo su integridad en medio de todas las intrigas y la política del Palacio. Piensen lo, lo fácil o difícil que sería tratar de ser un buen cristiano Seguir honrando a Dios y mantener tu integridad si de pronto estuvieras trabajando en, en, en las esferas más altas del gobierno de tu país. O sea, ¿sería fácil? Eh, se, eso es el, el, lo que enfrentó Daniel. Daniel estaba en esas esferas altísimas y aún así se, se mantuvo fiel. Yo sé que muchos pensamos que si tuviéramos circunstancias diferentes eh, sería más fácil ser fieles, ¿no? O sea, los solteros piensan, no, si estuviera casado entonces no tendría tantas tentaciones, ¿no? Y los que están casados, ¿cuál es la excusa? ¿No? Porque pues siguen las mismas tentaciones. ¿no? Los que trabajan en una línea de trabajo piensan, no, si tuviera un trabajo de oficina. no eh, Los esposos, que su esposa se queda en su casa cuidando a los hijos y la casa dicen, no, mi esposa la tiene más fácil, porque si yo tengo que venir, lidiar. Tienes que reconocer, todos los seres humanos tenemos una Babilonia particular. O sea, lo que el libro de Daniel nos muestra es que ser fiel a Dios jamás ha dependido de que las cosas sean fáciles. Porque en donde estés tienes tu Babilonia particular, en donde enfrentas tentaciones, enfrentas presiones. Y Daniel nos va a mostrar, en las siguientes semanas, que sí se puede. Que no importa la circunstancia y la presión que estés enfrentando, tú puedes mantenerte fiel a Él. Miren, quiero que vayamos rápidamente. A, al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un profeta contemporáneo a Daniel, era un poco mayor de edad que Daniel, a lo mejor como unos 10 años mayor, pero profetizó al mismo tiempo. Bueno, Daniel, eh, aunque la Biblia lo llama un profeta, él nunca estuvo haciendo profecías como Ezequiel, ¿ok? pero vivieron al mismo tiempo. Eh, Ezequiel 14, versículos 12 al 14, fíjense lo que dice. Luego recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre. Supongamos que los habitantes de un país pecaran contra mí y yo alzara mi puño para aplastarlos al cortarles la provisión de alimento y al hacerles pasar un hambre que destruyera tanto a personas como animales. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran ahí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor Soberano. O sea, Dios dice a través de Ezequiel, si un país fuera totalmente rebelde a mí yo les diera iluminación les diera revelación a través de mis profetas y todos se revelaran solo hay tres hombres que se salvarían Noé, Daniel y Job cuando yo leí esta profecía y estaba estudiando estas cosas me pregunté y si yo hubiera estado en Babilonia me hubiera nombrado Dios me hubiera dicho Noé, Daniel Job y Marco ¿O pasaría yo totalmente desapercibido porque no hubiera yo tenido la fortaleza de mantenerme fiel? Miren, eh, Daniel fue un hombre con la misma naturaleza que tenemos nosotros. Enfrentó las mismas tentaciones, de hecho, porque sabemos que la Biblia nos dice que no hay un solo hombre perfecto, solo Jesucristo. Sabemos que Daniel fue un pecador, pero por la gracia de Dios llegó a ser quien fue. Y, y, y lo que tienes que entender es que esa gracia está disponible para nosotros porque nuestro Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Entonces estudiamos a Daniel porque él es el modelo de una persona que en medio de circunstancias muy complicadas se mantuvo fiel. Pero aparte, número dos, porque Daniel es un ejemplo para todos los creyentes sin importar su edad. ¿No? A lo mejor alguno de ustedes adultos que está escuchando eh, este mensaje dicen, ay sí, Daniel, 14 años, se mantuvo fiel, ojalá y mis hijos y ojalá y los jóvenes de la iglesia estén escuchando este mensaje. Bien, Daniel llegó a Babilonia de 14 años de edad, pero cuando termina el libro, Daniel tiene cerca de 90 años de edad y permaneció con la misma fidelidad toda su vida y de hecho algunas de las presiones más fuertes que recibió las recibió siendo bastante mayor. ¿Okay? Entonces, todos, sin importar qué edad tengas, tenemos algo que aprender de Daniel. Miren, quiero, quiero que vean algo muy interesante. ¿Saben, ¿Saben por qué Daniel y sus amigos pudieron mantenerse firmes, eh, 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 manteniéndose fieles a Dios, aún con todas las presiones que estaban recibiendo? Porque conocían a su Dios. Dice, eh, en Daniel capítulo 11, eh, el libro de Daniel puede ser dividido en dos partes. ¿No? Los, los primeros seis capítulos son, son autobiográficos y los últimos seis, es decir, del capítulo 7 al 12, son profecías profundísimas. En el capítulo 11, Daniel está profetizando cómo influenciados por el enemigo va a empezar a bajar este, del norte, eh, eh, influencia que va a empezar a seducir a toda la gente de Dios. ¿okay? Y fíjense lo que dice en el versículo 32. Dice, capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto, sin embargo. El pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Ahí Daniel nos está dando la clave de la fortaleza que tuvieron él y sus amigos para mantenerse firmes. Esto es lo que hace la diferencia entre una fe fuerte, una fe activa, una fe resistente, contra una fe débil, mediocre y pasiva. Es el conocimiento experimental que tenemos de Dios, que es de lo que estuvimos hablando en la serie anterior. ¿Quieres recibir dirección de Dios? ¿Quieres recibir su fortaleza? ¿Quieres recibir su paz? ¿Eh, eh, ¿Disfrutar del gozo que te da seguirlo? Necesitas conocerlo personalmente. Si vamos nosotros a, a sobreponernos a esta cultura progresista que está invadiendo a toda la sociedad, necesitamos conocer a Dios como Daniel y sus amigos conocían a Dios. Entonces, este libro nos invita a tener el valor de vivir de forma diferente, aunque no sea la forma más popular de vivir, este libro te invita. La vida de Daniel es un estímulo a salir del montón, a andar siguiendo nada más a toda la gente. Entonces, mi oración es que al estudiar este capítulo de la vida de Daniel, eh, Dios nos hable tan fuerte al corazón que surjan muchos Danieles por toda la iglesia. Dice, el libro es tan relevante para nosotros en este momento, eh, para ti y para mí en este momento, por dos razones. Una... La presión que estamos recibiendo del mundo para vivir como el mundo en este momento es, pero o sea, no cesa, ¿no? todo el tiempo nos están bombardeando por algún lugar y tenemos muchos medios para recibirlo. Pero en segunda, la pandemia nos tiene cansados y cuando la gente se cansa emocionalmente, no nada más físicamente sino espiritualmente, entonces se vuelve débil a las tentaciones y es posible que sea seducida por el mundo. Daniel es una inyección de ánimo y de consuelo para todos nosotros, pero la gran lección del libro de Daniel es que el Dios de Daniel, que es como titula este mensaje, merece nuestro amor, merece nuestra, nuestra adoración, merece nuestra confianza. Obviamente el propósito de, de este estudio no es darle reverencia a Daniel, ¿No? O sea, en ningún caso jamás vamos a reverenciar a seres humanos. El propósito es que conozcamos a Dios y le sirvamos como le sirvió Daniel. O sea, que entiendas que el Dios de Daniel puede ser tu Dios a través de su hijo Jesucristo. Miren, eh, Daniel era un pecador tal como tú, como yo, pero él puso su fe en Dios y puso su fe en la promesa del Salvador que un día iba a venir a redimirlo. Tú y yo estamos en una mucho mejor posición porque no necesitamos poner nuestra fe en una promesa. La ponemos en la cruz que cumplió esa promesa. Jesús estuvo dispuesto a morir en una cruz para pagar la deuda que teníamos todos nosotros y restaurar nuestra relación con Dios. Entonces, este libro y fue escrito para que tú y yo sepamos que Dios es uno y para que pongas tu fe en Él. Y Jesucristo vivió, murió y resucitó para que tú sepas que Él es el salvador del mundo y esa salvación está disponible para ti en este momento ¿okay? en este momento si tú pones tu fe en Jesucristo no solamente vas a gozar de acceso a Dios, es decir, de, de recibir dirección poder, fortaleza como, como gozo, como Daniel y sus amigos, estas son las cosas que los sostuvieron hasta el final en medio de dificultades extremas pero parte de eso, ¿ah? también habrás entrado a la vida eterna Habrá sentado a ser parte de la familia del Dios del universo. Entonces yo le pido a Dios con todo mi corazón que estos estudios eh, los utilice para la salvación de muchos, pero también para el fortalecimiento de la fe de muchos, muchos más. Eh, le pido que nos permita ser transformados nuestros corazones para que de nuestra iglesia surjan muchos Danieles y tengamos un impacto positivo y profundo en esta generación. Okay. vamos a orar, padre te damos tantas gracias señor por tu amor, gracias por eh, las palabras que dejaste plasmadas en el libro del profeta Daniel, sé señor que todos los que estamos escuchando estas palabras estamos viviendo situaciones complejas, situaciones extremas, eh, unos más dolorosas que, que otras, pero todos estamos en, en situaciones complicadas padre, pero aquí podemos aprender de, de tu siervo Daniel, ¿Ah? Que, que ser fiel a ti Señor nunca ha dependido de que las cosas sean fáciles de que no tengamos problemas sino depende de nuestra comunión contigo de la fidelidad que tenemos que, que es producida por la relación que tenemos contigo te pido Señor que nos abras los ojos durante los estudios que vamos a tener eh, de tu hijo Daniel y, y que transformes nuestro corazón para que tengamos la misma fortaleza que él y podamos ser fieles a ti y glorificarte en todo lo que hacemos Damos gracias por tu amor, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues eso es todo por el día de hoy. Eh, los dejo con nuestras cuentas, ¿eh? las que tenemos en este momento. Estas son cuentas para diezmos. La semana que entra, como les dije al principio, vamos a tener una cuenta especial eh, específicamente para la construcción. ¿okay? Eh, y de la misma manera tenemos nuestro código QR que a través de él puedes ir directo a la parte de nuestra página de internet en donde tenemos la información eh, de, de todas nuestras cuentas pero parte donde puedes hacer ofrendas de forma electrónica a través de Paypal, ok eh, espero que Dios nos anime muchísimo con estos mensajes que transformen nuestros corazones y que estemos listos para enfrentar a este mundo que está tratando de comerse a la iglesia pero no va a poder porque Dios ya decretó que el triunfo es de él y para sus hijos así es de que con fortaleza vamos a empezar esta semana. Los queremos con todo el corazón, que Dios los bendiga y me los traiga sanos y salvos la semana que entra, en donde nos veremos, si Dios lo permite, en nuestro, el edificio de nuestra iglesia. Que tengan buen domingo.